1: Voces en resistencia.
2: Sí. <ríe> Voces en Resistencia, segunda temporada. Hola, ¿cómo están? Nosotras estamos bien felices de estar un miércoles más platicando con ustedes. Bienvenidas al programa número 20 de Voces en Resistencia. La semana pasada conocimos a Mujeres de la Tierra, una historia de resistencia y acompañamiento colectivo. Si te perdiste el programa, acuérdate que puedes encontrarlo en Spotify. Solo busca el podcast Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Seguimos invitándolas a que les consuman. No se van a arrepentir. Sus productos son deliciosos. Y además, consumimos ayudamos a que continúen luchando contra la violencia intrafamiliar que viven junto a ellas comprendimos la importancia de la tierra y la conexión que tiene para muchas mujeres que la trabajan, la viven y luchan con ella no es novedad que hoy en el mundo capitalista y patriarcal se nos haya olvidado cuidar de la tierra esta es otra de las cosas que las feministas reivindican principalmente las ecofeministas así que sí, hoy desde la teoría hablaremos del ecofeminismo bienvenidas Todas las mujeres resistimos Porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas Que nos invisibiliza y olvida Resistimos para cambiar la realidad Resistimos compartiendo y creando Ahora desde la radio Voces en Resistencia Un programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir Cómo las mujeres habitan este mundo Este programa se lo quiero dedicar a mi amiga Emilia y espero que en él encuentre la respuesta a sus preguntas. Que todas, que todas encontremos respuestas a nuestras preguntas. Voces en Resistencia. El ecofeminismo surge en los años 70 y principios de los 80 derivado de varios movimientos sociales: el feminismo, el movimiento pacifista y el movimiento ecologista. El ecofeminismo señala que existe una conexión entre la explotación del mundo natural y la subordinación y opresión de las mujeres, porque es en el mundo natural donde aprendimos a explotar, explotar los cultivos, la tierra, los animales, por ejemplo, con la reproducción animal intervenida por los hombres. Ahora, ¿pero cómo es esto? Sí, por ejemplo, reproducen animales para tener más vacas y así tener más leche mientras las vacas viven en condiciones deplorables. Y no importa su vida, sino el producto, la, la leche. leche. Otro ejemplo podría ser la venta de perros, donde muchas veces las hembras son obligadas a parir y reproducirse varias veces. Alice Walker, feminista afroamericana, nos dice, los animales del mundo existen por sus propias razones, no fueron hechos para los humanos, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos o las mujeres para los hombres. Sobre esta línea trabaja el ecofeminismo. Si partimos de que aprendimos a explotar en el mundo natural bajo la creencia de que los humanos son la especie superior, los patrones de explotación se van a repetir siempre en los sistemas sociales de dominación. Sí, en el racismo con los blancos y los negros, sí en el patriarcado con las mujeres y los hombres. Bandana Shiva y Mariami dos de sus principales teóricas, apuntan Somos un, un movimiento, movimiento que, que se identifica con las mujeres, mujeres y creemos que, que estamos llamadas a cumplir una tarea especial en estos tiempos amenazados. amenazados Pensamos que la devastación de la tierra y de los seres que la pueblan por obra de las huestes empresariales y la amenaza de la aniquilación nuclear por obra de las huestes militares son preocupaciones feministas son manifestaciones de la misma mentalidad masculina que pretendía negarnos el derecho a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad y que se apoya en múltiples sistemas de dominación y de poder estatal para imponerse. El ecofeminismo es ecologista porque comprende la importancia de valorar y preservar los ecosistemas. Y es feminista porque toma la visión de género en el sentido que subordina, explota y oprime a las mujeres. La perspectiva ecofeminista señala la necesidad de una nueva cosmogonía que reconozca que la vida en la naturaleza se mantiene a través de la cooperación, el cuidado mutuo y el amor. De esta manera, tendremos la capacidad de respetar y conservar la diversidad en todas sus formas de vida. Por eso, las ecofeministas utilizan metáforas como volver a tejer el mundo, sanar las heridas. Esto implica necesariamente un concepto distinto de libertad. Se rechaza la idea de que el progreso depende de la interdependencia de los procesos naturales y del dominio de los mismos. La aplicación de la ciencia y la tecnología presentadas como las grandes liberadoras de la humanidad lograron la degradación ecológica. Por eso se propone la subsistencia a una sociedad alternativa no sustentada en el modelo industrial y consumista. Si analizamos esto, las mujeres estamos más cerca de esta perspectiva que los hombres, principalmente las mujeres del sur. Como nuestras queridas mujeres de la tierra que trabajan y luchan por una supervivencia inmediata. Ellas están más cerca de esta perspectiva que las mujeres y hombres de clase media citadinos. Pero hoy vamos a conocer a dos ecofeministas citadinas. Porque esta... Eso es su resistencia ecofeminismo Voces en Resistencia Tania del Rosario Chacón Ortiz Tiene 26 años, es periodista especializada en medio ambiente y sistemas alimentarios También es activista ecofeminista y antiespecista, Activa desde la antiopresión consistente Es una de las coordinadoras de Tragos por el Ambiente Un espacio de encuentro para ambientalistas Siembra y cuida plantas con el objetivo de alcanzar su autonomía alimentaria Se mueve en bicicleta, borda, dibuja y teje Como práctica de autocuidado, resistencia y autonomía Voces en Resistencia Regina Zamora Tiene 23 años Estudió física y matemáticas En la Facultad de Ciencias de la UNAM En donde ayudó a fundar la colectiva de la facultad y ahora el espacia, lugar autónomo de encuentro y organización para todas las mujeres de la comunidad de ciencias. Además, participa en la Comisión de Equidad de la Facultad. En su activismo busca ser interseccional, trabajar hacia propuestas antipatriarcales, decoloniales, antiespecistas y anticapitalistas. Actualmente trabaja en una granja basándose en la permacultura y está en proceso de crear un huerto en casa. Voces en Resistencia nuestra cabina virtual con Regina y con Tania, muy felices y muy contentas de poder aprender de este feminismo de este tema, de estas preocupaciones que para muchas nos es ajeno. Entonces me gustaría empezar a preguntarles cómo definirían brevemente ustedes el ecofeminismo.
0: Pues así como muy brevemente, a mí me gusta mucho una definición que dan unas ecofeministas colombianas que se hacen llamar la totuma y pues ellas dicen que el ecofeminismo es un movimiento político que combina la, las preocupaciones ecológicas, las combina con las preocupaciones feministas y que el ecofeminismo visibiliza una conexión entre la explotación del medio ambiente y de la naturaleza no humana y la subordinación y la opresión de las mujeres y visibiliza que ambas son para el beneficio de pues los hombres blancos y seteros o sea para el beneficio del de sistema patriarcal y para el beneficio del, del capitalismo, o sea, así como a muy grandes rasgos eso sería. Que también tiene su parte como más práctica de las mujeres que pues le tienen que poner el cuerpo a la defensa de, de sus territorios y de la naturaleza porque su vida depende de ello y también pues a resistir a, a prácticas y opresiones
1: patriarcales. Sí, pues, yo, yo le agregaría que es curioso ver cómo el término salió originalmente en espacios de, de feminismo europeo. De hecho, fue el, la primera vez que, que se ve el término es a finales de los 70, me parece. Y, y que a pesar de que sale de estos espacios, logró encontrar mucho eco en movimientos que igual no se denominan como tal, como ecofeministas, pero que en la práctica, pues sus acciones eh, van, van muy de la mano, ¿no? y es eh, de, de, de los trabajos como más teóricos, eh, ha habido muchos ensayos, muchos libros, etcétera pero en, en particular um, eh, usamos un marco de referencia que, que se construyó, eh, básicamente son cuatro puntos, que dice que el escogenismo tenía que trabajar sobre estos cuatro puntos para entender eh, cómo es que habíamos llegado a este punto, globalmente no es a, a las violencias y cómo están interconectadas, y cómo podíamos ir mejorando estos males. Estos cuatro puntos así, a grandes rasgos era entender que el, el modelo como materialista y mecanicista que salió después de la revolución científica había reducido todas las cosas a, a recursos que se podían optimizar, eh, a materia inerte, muerta, que, que, que era para utilizarse, y eso es como ha llevado a ahorita a tener un modelo de, de necropolítica eh, en donde pues, está rigiendo ¿no? las dinámicas que tenemos como sociedad. El primero, el segundo era entender cómo el surgimiento de, de, la, de religiones patriarcales habían establecido eh, jerarquías de género, pero también lo vimos con la cinta de que ha sido de la misma forma en todos los, los lugares del mundo, ¿no? Han operado de formas muy distintas a través del tiempo, dependiendo de, también del sistema económico del momento. El tercero es entender cómo estas dualidades que se crean de yo y otros, ¿no? Eh, y el humano, naturaleza, esta dualidad separada, crea eh, dinámicas de dominación. Y el último, pues ahorita en el momento en el que estamos, como el capitalismo y esta necesidad intrínseca de explotar y destruir y hacer instrumentos de los animales de la tierra y de las personas, que sobre todo las personas que no son su, su sujeto cartesiano por excelencia, no el hombre blanco heterosexual, eh, ¿Cómo los explota para que arriquecen? Entonces, entendiendo estos cuatro ejes, eh, empiezan planteando que de ahí se puede puede construir eh, alternativas.
2: Bueno, Regina, y dices que, bueno, con estos cuatro puntos, eh, más o menos mencionaste algunos, de, algunas de las demandas, pero también dices que es distinto en las distintas partes del mundo. En México, ¿cuáles son las demandas del ecofeminismo? Pues
1: en México, uh, recordando hace... hace aunque se siente como mucho el, el encuentro de mujeres que hubo en los caracoles zapatistas en diciembre del año pasado, eh, hubo, hubo mucha eh, convivencia y plática entre distintas mujeres, algunas que se identificaban como feministas, otras que no se identificaban como feministas, sino de un movimiento más amplio de mujeres indígenas, que tiene una cercanía con, con la tierra, con las eh, luchas territoriales en México. En, eh, <risa> otra vez, a grandes rasgos que ahorita podemos particularizar, es la, la transición hacia sociedades cuyas dinámicas no estén basadas en la explotación ni del cuerpo ni del territorio y que reconozcan la relación entre el cuerpo y el territorio incluso como concepto que utiliza el cuerpo-territorio no la cuerpa-territorio Entonces, eh, sociedades que sean colaborativas que sean expectativas en donde no haya grupos dominantes eh, otra vez uh, lo, lo que se plantea como a, a, esa es la demanda pero para transicionar esa idea necesitamos de entrada eh, establecer formas de justicia restaurativa, ¿no? Entender cómo es que eh, no todo el mundo tiene las mismas eh, culpas y responsabilidades eh, en cómo hemos llegado a, a, a ahorita las, las dinámicas de violencia que hay entre, entre los géneros, entre las especies, en particular la especie humana con otras especies, etc., ¿no? Entonces, eh, creo que en México eh, si, lo, lo primero que se tiene que hacer es es nombrarnos, ¿no? Lo que no se nombra no, se, no, no, se, no existe, no se puede ir trabajando. Entonces, primero reconocer que tenemos una historia eh, y que no está atrás, que, que la seguimos reproduciendo todos los días: que, eh, violencia hacia las mujeres y hacia, y hacia el resto de la naturaleza, ¿no? Porque no es nosotros y la naturaleza, somos parte de ella. ¿Cómo no estamos violentando? Tania, ¿tú quisieras
2: eh, complementar esa pregunta? ¿Tienes alguna otra demanda quizá personal dentro del ecofeminismo?
0: Pues mmm, yo más bien agregaría que, pues sí, justo como decía Regina, es terminar como con esa explotación y ese extractivismo de la naturaleza no humana que además afecta de manera desproporcionada y muy particular a las mujeres. Entonces es luchar porque esas mujeres estén al frente y puedan... Eh, lograr la autonomía de sus territorios y su autonomía como mujeres que o sea un poco como, como decía Regina no nos afecte igual entonces pues ahí nada más diría que ojo porque pues, para nosotras ecofeministas o feministas de ciudad no significa que como llegar a la lucha y decirles qué hacer o llegar con actitudes paternalistas sino acorpar y acompañar su lucha porque este, el extractivismo y la destrucción de la naturaleza no humana no nos afectan igual como decía Regina pero por ejemplo, a mí no me afecta que vivo en la ciudad y que al contrario, me beneficio de prácticas extractivistas hacia los territorios y hacia las mujeres de esos territorios. Entonces, la explotación de esas mujeres pues nos llena de privilegios a nosotras y a las personas que vivimos en ciudades y lugares más privilegiados, que también, bueno, al decir ciudad tendría cuidado porque pues no es lo mismo yo que vivo en la villa o una mujer que vive en las lomas y una mujer que vive en Ipalta o en Iztapalapa, porque pues, nuestra ciudad tiene un montón de contextos y realidades bien diversos y también desigualdades bien marcadas. Entonces, para mí, la principal exigencia sería esa, como romper con esas relaciones y prácticas extractivistas y luchar por esa autonomía de las mujeres y de las mujeres de territorio y la autonomía de la naturaleza no humana. Tania, ¿brevemente nos puedes explicar qué es el extractivismo? Bueno, aquí en este contexto que estamos hablando, yo lo definiría como... Estas prácticas que, un poco lo que decía Regina, ¿no? Como vemos como lo otro, de lo que nos podemos aprovechar, de lo que tenemos que explotar en nuestro beneficio. Entonces, en el, les digo, en este caso, pues podríamos hablar de la naturaleza no humana, ¿no? De extraer el agua, los llamados recursos naturales. Este, de todo eso pero también me refiero al, al extractivismo prácticas extractivistas como también prácticas que se aprovechan y que se benefician de las cuerpos y de las mujeres no, de su trabajo que también las ven como otros como las otras de las que tienen que estar a mi servicio al servicio de, del, del sistema patriarcal y eh, para eso, para ver, sacar todo lo que yo puedo sacar, no sé, trabajo doméstico, cuidados, hijos, etcétera es, es un concepto que,
1: que perdón, si para agregar tantita, eh, parte justo de la extracción de recursos de un espacio, pero se ha podido ampliar incluso el practicismo intelectual, ¿no? Cuando personas en una eh, situación de, de autoridad toman conocimiento de otros sin, sin darle, nada sin, sin citarlos, sin hacerle referencias, sin sin nombrar los extractivismo cultural es este, este proceso no solamente de tomar de otros eh, sino de hacer esta acumulación y de, y de ir despojando de, de la capacidad de ese espacio o esas personas de poder tener eh, formas rentables de mantenerse ¿no? si un extractivismo intelectual también te desgastas y terminas ya no teniendo tu propia persona intelectual para poder mantener la reproducción de contacto Muy
2: importante lo que nos están compartiendo chicas para quienes nos están escuchando no es casual que el día de hoy estemos hablando de ecofeminismo porque rescato mucho de las respuestas de Regina y de Tania. En nuestro primer programa eh, de mujeres indígenas nos compartían ellas, que entrevistamos a dos mujeres indígenas, que tenemos mucho que cuestionarnos nuestros privilegios y el que hoy estemos aquí hablando en este, con, entre nosotras tiene mucho que ver con las mujeres que explotamos, quizá no directamente como bien lo decían ustedes pero para poder estar aquí y después entrevistamos a mujeres de la tierra que son unas mujeres de la periferia que quizá ellas lo decían en la entrevista de la semana pasada que quizá ellas no eh, sabían leer o no sabían manejar un teléfono pero tenían el campo no y hoy estamos trayendo como un poco de todo eso que aprendimos en programas pasados aterrizarlo con ustedes que son ecofeministas y que son ecofeministas de de, de ciudades y yo quería preguntarles no sé, a menudo se entiende la lucha de, de, por la ecología etcétera, y a menudo se entiende el feminismo ¿a qué llegaron primero? ¿a la ecología o al feminismo? ahora sí, ¿qué, qué fue primero? <ríe> Regina, ¿quieres empezar? Pues
1: es, 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 me dio para pensar cuando, cuando vi la pregunta porque la verdad es que creo que llegué primero a esta conciencia un poco más ambiental ecológica eh, eh, piensa en la infancia en, en reciclar, en no tirar basura en la calle, cosas otra vez eh, individuales ¿no? que, que ponía la responsabilidad sobre una pero era, era mucho más sencillo y fue a través de los guamazos que da la vida que de repente tuve que encarar el hecho de que pues, también vivía y, y vivía violencias y vivía en una, en una sociedad en la cual la violencia contra las mujeres era el pan de cada día y creo que esta diferencia, un, eh, el hecho de que una forma muy dolorosa de reconocer esto, que el no darme cuenta, el no sentirlo en carne propia, justo por las condiciones de crecer en, en una ciudad, este, hacía que las cuestiones ambientales no se sintieran como una agresión directa. Era algo positivo, era algo alegre, ¿no? Era algo bonito cuidar las plantitas. Pero cuando te vas dando cuenta de las violencias eh, y, y de la forma en que permean y que te van eh, construyendo como personas como mujer eh, yo creo que por eso tardé más tiempo en, en de repente ir nombrando nombrando eso entonces primero fue esta conciencia un poquito verde no también un, un verde muy muy simple <risa> y, y después llegué a, a una conciencia de género Tania?
0: Eh, pues es que en mi caso fue al revés yo pienso que llegué primero al feminismo porque a mí, o sea, igual el activismo, o la ecología más bien, me interesaba como de manera muy superficial, pero, o sea, mucho más superficial que lo que está contando Regina. Era como de, ah, pues sí, pues cuida el planeta, ¿no? Está bonito, pero, como decía ella. Pero yo, de hecho, pues sí, entré más como a identificarme feminista antes. Y, de hecho, entré al, al activismo ecológico y incluso al antiespecismo a través del feminismo y a través del periodismo, porque, bueno, yo soy periodista y um, alguna vez me mandaron a cubrir un encuentro de, de gestores y gestoras comunitarias del agua, entonces ahí fue como cuando empecé a ver todos temas y que dije, pues quiero ver, más bien quiero dedicarme de manera especializada a esto y también, bueno, pues vi... Y escuché a las mujeres que hablaban de sus problemas más particulares, ¿no? entonces ahí fue otro tema que me interesó entonces para mí fue como primero el feminismo lo que me ha ido, y el periodismo también lo que me ha ido introduciendo a, a otros temas Tania, 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 ¿qué es el antiespecismo? Eh, esa pregunta me gusta mucho <risa> eh, pero yo pues, siempre digo que primero antes de hablar de antiespecismo pues tenemos que entender que, qué es el especismo, entonces el especismo es un sistema de opresión que discrimina a animales no humanos porque pues no pertenecen a la especie humana y como no pertenecen a la especie humana se considera que por sí mismos no tienen un valor que valen solamente si pueden ser explotados como comida, o por, como ropa, como entretenimiento o para la ciencia en experimentos, etcétera entonces el antiespecismo busca destruir ese sistema de opresión y que animales no humanes sean eh, reconocidos, sean valorados por sí mismos, porque merecen vivir porque merecen respeto porque merecen autonomía y pues a mí, a mí me gusta mucho cómo lo define un, un colectivo antiespecista irlandés que se llama Acción Antiespecista y ellos dicen que el antiespecismo es rechazar y combatir el especismo en la medida que a ti te sea posible, o sea, como casi desde tu trinchera, ¿no? Y desde
1: tus posibilidades. Se llega a ampliar, perdón, <risa> a veces se llega a ampliar incluso la, la, la lucha antiespecista hasta plantas y otros otros seres vivos, o sea, principalmente animales, por justo el, el sistema nervioso que tienen y las características que eh, permite que sientan dolor y demás, pero también eh, es preguntarnos por qué a ciertas plantas las priorizamos, eh, cómo ha sido el, el uso de transgénicos, cómo ha sido la modificación, cómo es que de repente decimos, ah, esta es una hierba, no importa si la mato no. Entonces preguntarnos por qué la, la, la vida la, la valoramos en función de la utilidad ...solamente a los... ...ales humanistas... ¿no?
2: ...me gusta mucho esta definición que dan... ...también porque... ...nos he escuchado en otros espacios... ...feministas incluso decir como... ...no, es que las antiespecistas... ...quieren que todo mundo ya se vuelva vegano... ...que nadie... ...y me gusta mucho que hoy nos digan... ...o sea, desde tus posibilidades... ...tienes que quitar el antiespecismo... ...y eso yo nunca lo había escuchado... Por... ...también porque es muy nuevo... ...y pues me considero en cierta medida... ...muy ignorante en cuanto al tema... Y por otro lado, eh, ¿cuál es la importancia de unir las dos luchas? El ecofeminismo
1: o el antiespecismo, todo eso con el feminismo. Habla de unir luchas, creo que eh, si, si, si empezamos hablando más bien de cómo las luchas ya están interconectadas, ya en sus, en sus tratamientos fundamentales, radicales, no, radicales en el sentido de la raíz de, de las opresiones, comparten mucho, ya están unidas, más bien es entender cómo ya en la práctica de estas luchas, de repente parece haber divergencia, ¿no? De repente, a, a la hora de ir, las, de, de ir eh, planteando programas políticos o acciones, falta cierta interseccionalidad, ¿no? Entonces, no es nada más la lucha feminista, antiespecista, ecologista, también la anticapitalista, la decolonial, es entender cómo estos sistemas de opresiones tienen raíces comunes, que así como se ha dicho mucho lo más reciente, que el feminismo no es la madre de todas las luchas, pues tampoco existe el padre de todas las opresiones, ¿no? No se trata de hacer una jerarquía de opresiones, sino entender cómo están interconectadas y en cada geografía cómo operan distintos, y, y hacer un, un, un cuestionamiento más local, ¿no? De, ok, con nuestro contexto histórico con nuestras capacidades, eh, con la eh, y como con nuestra balance de fuerzas de quienes están los que están participando cómo podemos eh, plantear problemas políticos que realmente aborden esos eh, eh, los problemas que se están trayendo y que pongan a las personas más afectadas directamente en las mesas de diálogo. No se trata de darle voz a la gente, la gente ya tiene voz, a las mujeres ya tienen voz de no quitárselas ¿no? Entonces que ninguna de estas luchas esté quitando voces sino que más bien las se esté amplificando y encontrando esos puntos comunes para
0: que. Pues me gusta mucho como lo explicó Regina yo nada más me hizo recordar una, una frase que igual dicen estas colombianas que les decía la, las de la Totuma que dicen ellas que las mujeres y la tierra debemos ser aliadas políticas, entonces esa idea se me hace muy poderosa y muy bonita y también pienso por ejemplo en, en una consigna ambientalista que hay por ahí que dice algo así como que si no ganamos esta lucha, refiriéndose a la lucha ambiental eh, ninguna otra va a tener Sentido. Entonces, pues sí, es verdad, o sea, de qué nos va a servir que tumbemos al patriarcado si finalmente no vamos a poder disfrutarlo o vivir fuera de ese sistema porque provocamos nuestra propia extinción. Y al revés, no nos va a servir de nada detener la explotación de la naturaleza no humana si las mujeres no no vamos a poder vivir en libertad para decidir sobre la autonomía de los territorios y de nuestras cuerpos para empezar, ¿no? Y claro, o sea, como dijo Regina, no aclarando que no es que una lucha sea más importante que la otra, sino que tenemos que civilizar eso que tienen que ir de la mano. Gracias Regina, gracias Tania. Tania, a ti te estoy preguntando muchos conceptos, pero es que tienes
2: que saber que hay, hay feministas que no estamos dentro del ecofeminismo. Que qué bueno que se abre este espacio para que podamos eh, también adentrarnos en la lucha. En tu semblanza nos decías que eres activa desde la antiopresión consciente. ¿A qué te refieres
0: con eso? Ya, es que de hecho es antiopresión consistente. Es este un es un marco de acción eh, que crearon las, las activistas Julia Feliz Brueg y Carol J. Adams, Carol J. Adams. Este que surgió porque eh, ahora con los movimientos de los últimos años, movimientos como el movimiento feminista o como el movimiento antirracista, que tienen es, cosas como el Me Too, o el Black Lives Matter, este, pues empezaron dentro del movimiento antiespecista y los movimientos veganos como a visibilizar y salir a la luz un buen de casos de violaciones, abuso sexual eh, dentro de las organizaciones, no, conductas racistas, conductas capacitistas, entonces un momento lo que empezó a pasar fue que muchos activistas, muchas organizaciones lo justificaban como, como diciendo no, pues es que esta lucha está, es por la liberación de los animales y ya o sea, si a ti te violaron, pues ni modo aquí hay una prioridad que es la, la liberación animal, no entonces pues estas activistas dijeron, no, pues como o sea, como estamos en contra de una opresión y estamos tolerando otras entonces se trata de, de rechazar esa idea que, de que es más importante luchar solo por la liberación animal y que todo lo demás no importa es, es rechazar eso de concentrarse en, en una sola opresión o en, en, un, en una sola lucha sino reconocer que pues las opresiones no, no pasan en el vacío que están, tienen raíces, no como decía Regina en común y pues asegurarse de que la manera en la que yo vivo mi antiespecismo, mi veganismo no está aportando a otras opresiones o no las está reproduciendo, está solapando otras opresiones que un poco también pues por ahí va como el enfoque interseccional no nada más que estas activistas hicieron un poco con la reflexión de de que no querían apropiarse del término interse interseccional porque era un término que nació como para visibilizar la violencia y la opresión que viven mujeres racializadas, por ser mujeres y por ser racializadas, no entonces no querían como caer en esa apropiación del término y por eso crearon como esto de la antiopresión consistente.
1: ¿Quieres agregar algo, Re? Oh, justo uh, Julia ahorita dijo algo de, de cómo no conocía el, el concepto, yo tampoco lo conocía <ríe> O sea que, <ríe> creo que eso es lo, lo, lo padre eh, cuando hay algo que no sabemos de eh, tomarlo como oportunidad de de explorar un poquito más de estos nuevos conceptos el tener nuestras propias eh, términos, conceptos, palabras formas de referirnos a nuestra experiencia y, y, a, la, y a la forma en que estamos construyendo estos nuevos eh, caminos es muy padre, ¿no? porque... Porque justo vuelve a abrir esta como pluralidad de formas de, de interpretar el mundo en vez de siempre estar con los mismos conceptos que un montón de los que utilizamos son de hombres blancos y ya están más encerrados que nada entonces pues hay que darnos ese chance de, de seguir creando sí está,
2: está buenísimo el el concepto de todas maneras Tania eh, vi que hizo un post en su Instagram explicándolo, entonces si, si nos da permiso lo repostamos en pues en Resistencia para que quienes nos sigan pues lo vean y si no pues que la sigan a ella. Eh, hablando de nuevo entre la conexión de las mujeres con la tierra o los procesos de opresión, ¿cuál es la conexión entre la explotación del mundo natural y la subordinación y opresión de las mujeres? Yo sé que esa pregunta no se responde tan sencillamente pero eh, ojalá nos lo puedan responder
0: sí eh, voy a tratar de no alargarme mucho pero o sea tiene que ver con, con la lógica justo que hablábamos no extractivista de pues esto tomar para el beneficio de ciertos sistemas entonces es la misma lógica que pues ex, que extrae que se beneficia de la naturaleza no humana es la misma que pues las feministas queremos desmantelar no este, esto de que somos vistas como inferiores, como, como productos, lo que les decía hace rato, no. incluso lo que les decía de los entre comillas recursos naturales, ¿no? se ven como algo que está ahí para nuestro servicio, eh, de manera similar a como ocurre con las mujeres al servicio de, de los hombres, pero eh, también tiene que ver con las opresiones que viven las mujeres cuando se explota la naturaleza no humana. O sea, se sabe que cuando hay un desastre provocado por cosas climáticas o por crisis ambientales, las desigualdades de género se acentúan y se sabe que cada vez vamos a ver más estos desastres por la crisis climática y por los proyectos extractivistas que son cada vez más este, depredadores. Entonces, cuando ocurren estas cosas, estos desastres, las mujeres son frecuentemente como las últimas que son rescatadas, son las últimas en que se les da acceso a alimentos, si no hay recursos o insumos para sobrevivir, eh, su carga de trabajo doméstico y de cuidados aumenta, si es mal como los servicios de agua o el saneamiento, pues se pone todavía más en peligro el acceso a la salud de las mujeres, entonces y también no afecta de la misma manera a todas las mujeres sino que a quienes viven en primera persona la destrucción de sus territorios por ejemplo, se sabe que al, al sur global ya le está afectando mucho más los efectos de la crisis climática y por lo tanto esas son las mujeres que están viendo ya cómo se acentúan las desigualdades que ya vivían Tengo un ejemplo así súper conocido de aquí de la Ciudad de México es en las zonas de Iztapalapa donde no hay servicio de agua potable o es muy escaso, pues son las mujeres las que además de toda su carga de trabajo doméstico y de cuidados tienen que ver cómo conseguir agua, no pueden ir a trabajar porque se tienen que quedar todo el día en la casa para esperar a las pipas y se espera que ellas sean quienes solucionen ese problema como proveedoras de, de cuidados que son o que se espera que sean no que, que también pues hay que decir que esta palapa tiene una, una resistencia muy importante por parte de las mujeres
1: que se han organizado a, en este tema sí, el, el, es importante cuando hablamos de, de la conexión entenderla que no es, es una cuestión esencialista no es que estemos conectadas las mujeres con la naturaleza por algo místico, mágico. Puede que una parte sí, y eso cada uno la decide, pero no no hacer una generalización y como, como homogenear eh, a las mujeres, como que todas tenemos esta conexión con la naturaleza. Más bien, la conexión viene a partir de la similitud de las opresiones que hemos sufrido. Es una conexión que se ha construido. ¿no? que se ha construido y que también no ha sido, repito, no ha sido lo mismo a través de toda la historia, no ha sido lo mismo a través de todos los sistemas económicos y no ha sido lo mismo a través de, de los distintos lugares geográficos. Entonces, esta en particular, esta opresión, eh, hay, hay mucho trabajo que la relaciona eh, en particular eh, en este momento del de capitalismo y cómo se hace, se, se convierten en objetos, tanto la naturaleza en toda su, su variedad, como las mujeres se convierten en objetos para uso, consumo y para reproducción. no somos eh, Reproducimos al hombre, nosotros somos estas maquinitas eh, que lo mantienen vivo, que lo mantienen alimentado, que lo mantienen este, activo. Y así como hablaba Tania de la doble jornada, de la triple jornada, somos las primeras que al, al tener, eh, están en desventaja económica, en el momento en el que a partir de las crisis ambientales empieza a haber severas crisis económicas, la cual es la prioridad, ¿no? La prioridad, es la eh, las, las primeras que salen afectadas, porque tienen, justo como decía, tienen que quedarse y hacer todas estas labores de mantenimiento, pues son las mujeres y entonces como que va acabando más profundo el hoyo. Pero es, esta conexión eh, ha permitido, lo, otra vez lo, lo que dijo hace una participación Tania, que seamos aliados políticos. Que, que la tierra, la naturaleza y nosotros tengamos que entrar en este esta espacio para, para accionar conjuntamente, no, así, no antropomorfizando a la tierra como que tiene una capacidad de elección así similar a la nuestra, tiene la propia, pero sí entendiendo que necesitamos trabajar en conjunto para salir, no, no podemos eh, reproducir dinámicas patriarcales las mujeres a nuestra propia forma. Eh, para, para conseguir nuestra liberación, porque pues, estamos echando la soga al cuello o el agua al, a, a la nariz, ¿no? Que sería la, la más atinada con esto del derretimiento este de los polos y demás.
2: Gracias, Regina. Gracias, Tania. Eh, me gustaba lo que decías de que no hay una sola opresión y, por lo tanto, las luchas van unidas. Eh, vamos a un corte, pero regresamos en unos segundos. Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia Voces en Resistencia
2: Regresamos a esta conversa con Tania y con Regina, dos mujeres súper expertas en el tema del ecofeminismo. Chicas, a menudo en el imaginario social las ecofeministas son veganas o vegetarianas. Todas las eco ecofeministas son así. ¿Y por qué deciden no consumir alimentos animales? Si quieres empezar, Regina. Pues... <risa> Creo que hay, hay
1: todo un relajo alrededor de lo que es ser vegano o plant-based, que ahora también se volvió muy popular, o vegetariano. Ahora, yo como lo entiendo, <ríe> y, y hago esta aclaración ¿no? para que tampoco parezca que estoy dando una definición. O sea, el veganismo lo veo como un posicionamiento político y como un, una práctica eh, pero como toda práctica no podemos eh, poner la comparación a una cuestión de purista, ¿no? Se hace, como lo dijo Tania hace rato, cada una sabemos nuestras limitaciones, nuestras condiciones, nuestras capacidades y a partir de eso y desde la conciencia <risa> eh, que vamos generando, vamos decidiendo cómo es que nuestras acciones, nuestros consumos, nuestro, lo que reivindicamos, ¿no? Porque también lo que compartimos en redes sociales, etcétera, eh, la misma forma en que vestimos, no es nada más lo que comes, también son todo lo que, eh, los productos que puedes llegar a comprar eh, para tanto dérmicos de eh, salud, este ropa, etcétera, es entender las cadenas de producción, que son cosas bien, bien misteriosas, bien complicadas de entender la mayoría de las cosas que tenemos son importadas, este, viajan la globalización, hace eh, un monstruo de, de nudos pero es tratar de ver, ¿cómo puedo consumir lo más local posible? ¿no? para reducir la huella de carbono, ¿cómo puedo consumir lo más ético posible? sabiendo cuáles son los procesos eh, en el camino, porque no es nada más eh, que estoy comiendo frutas y verduras Muchas de las frutas y verduras se, se cultivan con agroquímicos que lastiman terriblemente la piel. Lo digo como alguien que ha trabajado en, en granjas. Es aterrador ver lo que te puede hacer algo y tú, la persona que lo está, con su, que lo está comiendo, no tiene ni idea de, de, del daño que hay detrás, ¿no? A ver, eh, sí, la leche de, de almendras es plant-based, es, eh, ¿no? Es, plant -based, ¿no? es eh, no animal, pero las almendras tienen, necesitan una cantidad de agua inmensa comparada con la soya no entonces, otra vez regresando dentro de las capacidades de cada una yo sé cuánto tiempo tengo para destinarle a investigar sobre estas cosas si no puedo dedicarle mucho tiempo a investigar, tampoco me voy a, a, a como jamás más, porque sé que es un proceso continuo y porque sé que al final del día estas acciones que son importantes porque es, es una posición personal, ética, etc también se sí tiene que hacer acciones colectivas mucho más fuertes, tiene que legislar para el cierre de mataderos, para la transición de una industria ganadera hacia una de producción de proteínas vegetales sustentables, éticas, etcétera, ¿no? Entonces, es... Eh, creo que la, la pregunta era que si las ecofeministas son veganas o vegetarianas, creo que muchas llegan eventualmente a hacer esas preguntas. Creo que... Como el simple hecho de que seamos personas hace que se vuelva una cosa muy complicada de repente de tomar decisiones sobre qué consumir, pero... Eh, pero que tarde o temprano sí, cuando vas viendo este entramado de, de opresiones te das cuenta de que pues, no se vale justificar comer algo eh, porque te, a ti te gusta porque te da placer porque es un poco, se puede hacer eh, analogías con este argumento de que pues, sí, tener sexo es muy rico, pero no por eso vas a violar a alguien. Comer carne es muy rico, pero no por eso vas a matar a alguien, ¿no? No, no se vale de repente eh, poner el placer personal por encima de la dignidad y de la libertad y de la, eh, de la vida misma de, de otros seres ser flash personas, ¿no? Porque ya, si eventualmente alguien quiere irse muy hacia neurociencia, y teoría de mente se pueden catalogar como personas a muchos animales, pero <ríe> creo que... Tania, no sé si, si me fui demasiado, perdón.
0: O sea, justo, o sea, me gusta mucho cómo lo explicas, y sí, o sea, un poco eh, creo que se tiene esta idea y es porque creo que muchas ecofeministas o muchas personas, aunque no se nombren ecofeministas, eh, empiezan o dejan de comer animales porque se sabe que las dietas con proteína animal tienen un mayor impacto ecológico y ambiental. Este, sin embargo, pues hay ecofeministas que pues comen animales ya sea porque no tienen el privilegio de elegir qué comer o porque pues todavía no han hecho esa conexión, ¿no? Para mí son este, luchas que deberían ir de la mano, como decíamos hace un rato, pero justo lo que decía Regina, ¿no? El hecho de pues, tener una dieta basada en plantas no significa que automáticamente lo que estás comiendo ya no tiene ningún impacto ambiental. Regina lo explicó súper, súper bien. Este, preguntarnos de dónde viene la comida que consumimos, este, qué impacto tiene, tanto en naturaleza humana como no humana. Y, por ejemplo, hay empresas que ahora tienen, pues, sus hamburguesas veganas, ¿no? Y esas son unas hamburguesas que tienen un impacto súper, súper duro. Eh, en tanto se, se producen a nivel industrial, ¿no? Y entonces, pues, de ahí es que se promueva más bien este como el consumo local, comprarle directamente a las productoras, retomar dietas que sean culturalmente apropiadas, como la dieta de la milpa, etcétera.
2: Ahora que dices esto, eh, quiero dar un anuncio que si se perdieron el programa anterior eh, de Mujeres de la Tierra. Bueno, pues vayan y métanse a nuestro podcast y escúchenlo, porque ellas, eh, des, o sea, ellas producen el alimento, lo cocinan y después lo venden. Entonces es una es una gran idea irles a comprar. Y otro anuncio. Eh, con referencia a lo que decía Regina, eh, de que no solo es el alimento, sino también es otros productos como el vestir, pues les recomiendo el libro de Sofía Calvo, El Nuevo Vestir, que habla de un consumo sustentable de la moda y también que vayan a nuestro podcast y escuchen el podcast de Moda Resistente ahora sí, podemos continuar Sí, justo les decía que este programa, o sea, no es casualidad que llevemos viendo desde la primera temporada veíamos que hay detrás de la moda ¿Qué pasa? O sea, ¿qué implicaciones tiene no solo desde el feminismo y no solo desde mi cuerpo y desde mi identidad que yo hoy me ponga esto? Eh, luego también veíamos pues, todos los procesos industriales que llevan detrás. Luego, o sea, de verdad que no es casualidad que el día de hoy, después de ver todas esas resistencias de otras mujeres, lo aterricemos con el ecofeminismo. Eh, por eso los comerciales y, bueno, recordemos que además mujeres de la tierra no solo venden los productos para apoyarse eh, pues a la tierra, a los cultivos, sino porque ellas están buscando que con eso puedan tener independencia económica y dejar a sus agresores. Entonces creo que además ahí es, está mucho la conexión entre la opresión de la tierra y la opresión que viven las mujeres. O sea, es un proyecto que engloba perfecto esto, ¿no? Eh, en su quehacer cotidiano, Regina y, y Tania, además del vestir y además del alimento, ¿cómo resisten desde el ecofeminismo? Tania. Sí,
0: pues, lo que yo intento hacer, o sea, yo, 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 este, es como cuestionar justo en todas mis acciones eh, cotidianas qué prácticas extractivistas tengo yo con la naturaleza y con otras mujeres y cómo puedo romper con esas prácticas y con esas relaciones. Por poner un ejemplo, ¿no? Me levanto, me despejo y me meto a bañar. Entonces, quizás un primer paso sería que en lugar de usar un champú que es de una gran empresa extractivista que contamina, que explota el trabajo de mujeres y niñas, que utiliza un montón de químicos, que produce basura plástica, pues le compro justo, ¿no? El champú al emprendimiento de cosmética natural de una mujer. Pero más importante todavía que eso, a mí me parece fundamental cuestionar de dónde viene el agua con la que me estoy bañando, ¿no? Porque, por ejemplo, si viene del kutsamala pues le estoy quitando el agua a otras comunidades, a otras mujeres, y teniendo una práctica extractivista con la naturaleza. Y entonces preguntarme cómo puedo romper yo con eso. Ahí quizás, no sé, pienso que me convendría comenzar a cosechar agua de lluvia. Uno así de mis sueños en la vida es como poder instalar esos sistemas de captación de agua que, hay, que tienen organizaciones de aquí de la ciudad, pero pues es algo que todavía no puedo hacer porque para empezar pues mi casa ni siquiera es mía, ¿no? Pero incluso más importante que eso, o sea que esa, digamos, acción que sería individual, se me sería interesante como... ¿Por qué no organizarme con mis vecines si vamos con esa organización? Pero a lo mejor entre echamos un montón y nos hacen un descuento, que nos enseñen cómo a instalarlos, a darles mantenimiento, ¿no? Y públicamente decir, este, bueno, nosotros como comunidad ya no queremos seguir extrayendo agua del Puxamala en la medida de lo posible y pues por eso nos organizamos para captar agua de lluvia, ¿no? Entonces, pues son, es muy complicado, la verdad, o sea... Hablar con cualquier cosa con tus vecinos es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, y pues sobre todo son procesos bien complicados y más si queremos hacerlo como con todo lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Pero pues yo personalmente pues intento eso, cuestionarme cómo puedo romper como con esas prácticas de manera individual, pero también llevarlo a, a lo colectivo. Gracias, Tania. Regina, ¿cómo resistes?
1: Hay una no sé si es un cuento un, una metáfora un algo de que dicen si yo tengo una manzana y te la doy a ti ahora tú tienes la manzana pero si yo sé algo si tengo un saber te lo comparto ahora los dos lo tenemos creo que eso que hablaba Tania de, de eh, pensar en cómo llevo esto algo comunitario es súper importante porque pues una los shampoos, este estos el shampoo en barrita no que para que no tienen empaque y transicionando hacia una dieta cada vez más eh, sustentable, ética, etcétera Utilizar la bicicleta, vi que Tania también, también utiliza montar la bicicleta, es, eh, me he estado involucrando en proyectos de permacultura, ahorita estoy trabajando en una granja en donde, eh, la verdad, el salario es bajito, pero lo, lo que me llevo en, en aprendizajes y en convivencia con las personas que trabajamos ahí es eh, invaluable. Y, pero todo eso, si me lo quedo yo, Siento que otro es, es esta acumulación de conocimientos, ¿no? Si lo voy platicando con los demás, si lo voy compartiendo, si alguien me dice, la de mí no me alcanza para este champú, y yo tengo un poquito de tiempo extra, pues vemos y encontramos una receta más barata y la empezamos a hacer, ¿no? Es, es esta creatividad eh, destinada no a la producción, no al cómo le hago más rentable las ganancias a mi jefe, es cómo hago la vida más llevadera para, para las personas alrededor, que es al ratito también te puedo contar de la idea que tengo yo de captación de agua, que también le estaba pensando ponerla acá en el dedo, pero sí es este, ok, voy viendo desde, desde yo y desde mi realidad, pero pues es bien importante eh, pensar más allá, pensar cómo puede ser un proyecto no solo local, sino pues seguimos viviendo en un, en un espacio donde el estado tiene eh, tiene impacto y entonces pues a ver si se puede incidir en políticas públicas ¿no? ir ahí colándose en el monstruito y llegando y viendo qué, qué propuestas ya hay y pues ir poniendo los granitos de arena para que a los demás también esto, que para que los demás que no tienen este privilegio que ahorita uno puede tener de, de tiempo y de recursos, eh, de, no sé, el internet, ahorita que puede estar conectado con ustedes, me permite también investigar otras cosas y compartir todo esto. eso se me hace la resistencia, no solo desde el ecofeminismo, sino desde todas las luchas. La resistencia es que recordemos que hay que compartir, ¿no? Que, que recordemos que que siempre se pueden imaginar nuevas cosas, que, que mantengamos esa, esa como comunidad y esa creatividad bien, bien despierta y bien floreante, ¿no?
2: Además de todo esto que nos comparten ambas, bueno, Tania tiene un proyecto que se llama Tragos por el Ambiente, ¿nos puedes contar qué es eso?
0: Sí, es que, eh, bueno, Tragos por el Ambiente es un espacio de, de encuentro para ambientalistas que coordino yo junto con... O tres, dos colegas que también son periodistas especializados en medio ambiente. Y pues son reuniones que hacemos una vez al mes. y a, Bueno, ahora lo hacemos virtualmente. Y platicamos de algún tema que nos sugieren y que se interconecta con lo ambiental. Entonces, pues son reuniones muy de compis, muy casuales, muy informales. Y pues platicamos, debatimos, aprendemos. Pero pues también vemos como qué podemos construir que de hecho también hicimos una, una reunión hace poquitos de sobre ecofeminismo que está en nuestro canal de YouTube comercial. Espero sí es que sí. vayan a verlo. No, pero ¿cómo se llama el canal? Ay, <risa> tal cual, Tragos por el Ambiente, así lo ponen en YouTube y les sale. ¿Y uh, si alguien se quiere unir a los Tragos por el Ambiente a esas reuniones? ¿Cómo funciona, <risa> <risa> Regina? <risa> mm, pues... Mm, hay un grupo en Facebook, entonces por ahí pueden solicitar unirse. El grupo es igual, tal cual, Tragos por el Ambiente. Y pues otra forma sería seguir el hashtag este Tragos X el ambiente.
1: Eh,
0: y bueno, es, es que sí es abierto a quien quiera unirse, sea ambientalista o no si le interesa el tema. Nada más que ahí luego por cuestión de que el, ya tuvimos una este reunión secuestrada, pues tenemos un poco más de control con las contraseñas, pero pues ahí este les digo en el grupo de Facebook o en el hashtag ponemos y ya la invitación y pues ya nos mandan como el mensaje directo, pues ya les mandamos así la, la, el link, la contraseña, todo. Sí. Regina, trabajas
2: en una granja que se basa en la permacultura, Primero, ¿qué es la permacultura? Y
1: después, ¿cómo es la experiencia
2: en esta granja?
1: Ok, pues, la permacultura, así como la definición del libro de texto casi casi, es, es un sistema de principios de diseño agrícola, económico, político, social, basado en patrones y en características del ecosistema natural, ¿no? O sea, es como el, lo que diría entre comillas, ¿no? Este, es, es un término que hicieron dos, dos ecologistas en el 78, los dos son australianos, me parece, y en realidad sale de, de hacer una tracción de las palabras. Primero era agricultura permanente y después se entendió como cultura permanente eh, porque se vio que los aspectos sociales eran como parte integral de que un sistema fuera verdaderamente sostenible, ¿no? Y todo esto salió de una filosofía de la agricultura natural de, de un um, japonés que se llama basan, Basanobu que me parece que también era, era ecologista, este filósofo, además pero... Eh, se basa en tres principios éticos que es el cuidado de la tierra el cuidado de las personas y la repartición justa y van en ese orden porque eh, 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 sin una tierra sana los seres humanos pues, no pueden prosperar ¿no? entonces primero es el cuidado de la tierra y el segundo el cuidado de las personas es para que todas las personas puedan acceder a los recursos necesarios para su existencia y necesarios aparte con, con la aclaración de no nada más el mínimo necesario, como es un poco la realidad ahorita, que casi, casi parece que solo comimos y dormimos para poder seguir trabajando, sino para una existencia plena de indigna Y finalmente la repartición justa es reinvertir los excedentes de nuevo en el sistema para proporcionarlos a los dos principios éticos, ¿no? Porque es, es muy difícil hacer que justo te dé la producción exacta para todos. Va a haber excedentes. A veces va a haber faltas, ¿no? Es, es parte de los sistemas dinámicos que va a haber estas situaciones, pero cuando hay excedentes que esos excedentes no se acumulen, sino que se reinviertan, que se repartan eh, a través de reciclaje de un montón de formas distintas dependiendo de, de qué es lo que se está eh, repartiendo y cuáles son los excedentes pero pues que nadie debe tomar más de lo que necesita, ¿no? porque tú tomas algo más en un sistema que está más o menos eh, hecho para, para quienes está atendiendo eso significa que estás dejando a alguien con algo menos, ¿no? y ese es eh, grandes rasgos lo que es la cultura y un montón de información al respecto es muy, es muy lindo y esta granja eh, es otra vez estoy de compartir saber hace poco se mudó una rumia acá a Andeas resulta que ya había trabajado en esta granja eh, yo ya había el año pasado yo estuve trabajando en en Canadá en la pizca de, de manzanas en Canadá porque pues efectivamente es, aún con salario mínimo ya es 17 veces más alto y la idea era un poco hacer una eh, expropiación, no, no es expropiación como se llama, extractivismo pero canadiense, o sea yo voy allá, me traigo su dinero y lo invierto acá en México, es broma, no es extractivismo eso, pero pues finalmente ahorita con el cierre de fronteras, pues tan tan se acabó el sueño y trabajando allá definitivamente hay algo sobre el tener las manos en la tierra y ver de dónde sale la comida que estás comiendo, eh, suena un poco mágico, pero realmente agarrar algo, no, separarlo de la planta y, y, y ver esa, eh, la latencia de la vida ahí misma, es, es impresionante y, y te hace preguntarte mucho. A mí me cuando volví a México me costaba mucho trabajo comer, porque decías que no sé de dónde viene. No sé, no conozco a la persona cuyas manos agarraron esto, ¿sabes? Y finalmente esta granja está en la Magdalena Contreras, eh, se, se diseñó eh, pensando en permacultura, quienes trabajan ahí no solamente son compañeros, son amigos, son una, una especie de familia extendida de la cual estoy afortunada de estarme integrando y, y se ve en, la en aprovechar el espacio, en tener realmente un respeto por la tierra, en no retacarla de químicos, la producción es orgánica y, y de hidropónica. Este, en en las la mismas dinámicas que hay a la hora de estar trabajando ¿no? De, de poder hablar, de, de no, no estás trabajando para alguien Estás trabajando para ti, se entiende que es una cooperación ¿no? un, un, Una forma un poco más horizontal Definitivamente hay rangos, porque pues, hay quien tiene más experiencia Pero tú lo que haces es aprender No es que te estén mandoneando ¿no? Entonces es toda una experiencia muy distinta a lo que es el trabajo Como, como lo acost acostumbras y este, y creo que, o sea, muy personal. Uh Sí es bien importante que vayamos planteando esto cuando hacemos propuestas sobre educación, que a la las propias eh, formas de educación básica que tenemos en el país vayamos integrando huertos, vayamos integrando programas de aprender a co cultivar tu comida, cocinar tu comida, eh, aparte de nutrición. Ahorita estamos de una pandemia que tiene como cofactor eh, obesidad y entre otras cosas que entendamos que, <risa> que es lo que nos estamos metiendo al cuerpo. Y, este, y pues finalmente que, que usamos las manitas y el sol y la tierra que es algo bien y que hemos estado privados ¿no? que se ha hecho esta idea de que es sucio no, no es sucio, la tierra es es vida
2: Ay, chicas muchas gracias por todo lo que nos han compartido hoy, creo que yo me llevo muchas reflexiones y ya para terminar eh, desde los distintos feminismos quizá o desde el feminismo ni siquiera como en una teoría ¿cómo podemos ayudar a la lucha por el ambiente y a las ecofeministas si quizá no somos ecofeministas? ¿Quieres empezar también?
0: Sí, pues para mí es justo lo que decía hace rato, ¿no? Reconocer nuestras prácticas este, extractivistas o las maneras en las que nos beneficiamos de la explotación de la naturaleza no humana y de la explotación de las mujeres y romper con eso, ¿no? Y también lo que decíamos, acuerpar y acompañar las luchas, luchar lado a lado. Eh, ahí como nada más ojo luchar lado a lado sin apropiarse de las luchas y pues por ejemplo a mí me encantaría ver como que grupos feministas también le pusieran el cuerpo a la, por ejemplo ¿no? a la defensa del humedal en Xochimilco y al revés, no que los activistas que están involucrados en esa defensa acuerparán a las luchas feministas, que sí pasa, o sea, se pasa mucho con un montón de mujeres que están en ambas luchas y en un montón de luchas más, pero suele ser como de manera más individual, ¿no? Y quizás debería ser más colectiva. Y tampoco me refiero a, como decirle a mujeres o a defensores ambientales que abandonen sus trincheras por otras, ¿no? Pero Porque eso incluso hasta les puede poner en peligro, pero sí, pues para mí es importante que reconozcamos que lo que les decía hace rato, ¿no?, de, de la consigna que si no ganamos esta lucha pues ninguna otra va a tener sentido Sí,
1: que eh, eh, no tengamos que particionarnos para poder participar en estas luchas lo que decía Tania ahorita de que de repente participas o en la lucha ecológica o en la lucha feminista, sino que si estamos en colectivas o en grupos de amigas o en el espacio en el que estemos que saquemos los temas para platicarlos, para convencerlos, para conversarlos, no para hacer esta escalera moral y ética, que okay. es muy fácil caer en eso a veces, pero termina llenando a las personas, sacar los temas, meter los temas sin no, preguntar a preguntarnos qué estamos haciendo, y, y definitivamente priorizar los cuidados que vamos teniendo a través de, de ir avanzando en estas luchas, porque también el desgaste, el burnout, que le dicen ¿no? que ahorita ya hay un montón de infografías sobre cómo evitarlo mientras estás luchando, de repente te metes en un montón de cosas y te terminas exhausta y quemada y vencida y deprimida y demás, bien importante que en esta defensa del cuerpo y del territorio y del cariño que nos tenemos, que, que por eso estamos luchando, que no nos agotemos, sino que vayamos creando redes en donde podamos tener estas conversaciones, y salir con algo útil de esas conversaciones, con algo que nutre y con algo que nos motiva a seguir haciéndolo. Y es sí, o sea, para adentro, para afuera, este ciclo constante de, de cuestionamientos y, y sentir que es válido. Lo, lo, esos granitos que vamos aportando no son granitos, son semillas. Se siembran y crecen, ¿no? No son, no son esta cosa. Ahí. Entonces, creo que creo que mientras vayamos por ahí y mientras eh, nos mantengamos bien, con los oídos bien abiertos a escuchar estos dedos que quizás en algunos momentos no oímos o consideramos ruido de fondo, que es terrible, pero tener bien abiertos los oídos a escuchar y aprender de de quienes estamos construyendo todo. Pues
2: bien abiertos los oídos tenemos nosotras que, que estamos encantadas de toda la información, de todas las experiencias y los ejemplos con tanta claridad que nos dieron. Me llevo eh, la importancia de la lucha colectiva, me llevo, y esto en los últimos tres programas es, es increíble cómo se pudieron unir. También eh, abro la invitación a que... Eh, busquemos emprendimientos de mujeres para que podamos consumir local y podamos consumirles a ellas. Les agradezco desde el corazón todo lo que nos contaron y pues siempre aprendo, aprendo mucho de las invitadas en Voces en Resistencia. Muchas gracias Tania, muchas gracias Regina. Gracias a
0: ustedes.
2: Nos escuchamos el próximo miércoles. Es en resistencia. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. ¡Qué felicidad tenerlas una semana más con nosotras! Estamos seguras que este es un espacio donde todas aprendemos los saberes de las otras y, y entonces, entonces fortalecemos, fortalecemos nuestras, nuestras luchas. luchas, reconocemos nuestras resistencias y crecemos en colectivo. Gracias a Violeta Radio por crecer colectivamente junto a nosotras y por darnos este espacio. A Osvaldo Islas por la producción. Yo soy Aranza García. Y yo soy Julia Didrickson. Abrazos para todas. Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras. Voces en Resistencia
0: no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia. Voces en Resistencia.